0: Tiro de vida, mindset, nutrición, dieta cetogénica, ayuno intermitente, suplementación, rendimiento deportivo. Gil Hugo Farmacéutico, podcast. Cuando una persona tiene un tejido adiposo, eh, eh, un porcentaje de tejido adiposo de, de grasa alto, le será más difícil mantener los resultados después de haber perdido grasa que una persona que parte de un porcentaje de grasa ya bajo. Porque estas personas van a tener que hacer muchísimo más esfuerzo para mantener los hábitos que han tenido que desarrollar durante una pérdida de grasa. Es decir, una persona que parte de 40% de body fats para alcanzar los 13% sí si a esta persona le va a largo plazo costar muchísimo más trabajo que mantener este mismo porcentaje de grasa comparándolo con una persona que parte de 16% de grasa. ¿Por qué? Porque la persona que era obesa tiene una neuroquímica, unos niveles de leptina, de grelina, totalmente diferente a una persona que nunca ha llegado a este porcentaje de grasa. De adiponectina, tampoco. De inflamación, tampoco. Pero lo peor es que los hábitos que ha desarrollado esta persona normalmente han sido también peores para llegar a estos 40% que los hábitos que la persona ha tenido para llegar hasta 18%. Entonces, para pasar de 18% a 12%, ¿eh? no es que esté diciendo que sea mucho más fácil, entre comillas, porque una persona ya entrenada para rebajar los últimos kilos son los que más cuestan, estoy diciendo... Que para mantener en los 12% después le será más, más fácil a la persona de 18% que de 40%. Porque la persona de 40% va a tener sí o sí que mantener los hábitos que a lo mejor durante 20 años de su vida nunca ha tenido. Y es muchas veces la razón por la cual las personas no consiguen mantener el peso al cual llegan. Porque vuelven o vuelven a reintroducir demasiados hábitos nutricionales y deportivos que antes no estaban haciendo. Es decir, que durante el déficit han estado haciendo, pero que durante los 20 años de su vida han incorporado esos otros en su mente y después de llegar al porcentaje de grasa, dejan de hacer. Porque el cerebro vuelve a los anteriores como si acabasen cansado de la pérdida de grasa. Y está ahí el error. El error está ahí, no en no seguir en déficit, sino en subir ligeramente las calorías y probablemente meter más proteínas, más fibra, pero seguir yendo al gimnasio, pero seguir mantener los hábitos que nos han perdido perder estos kilos, porque estará en el olvido de estos hábitos donde vamos a recuperar, donde vamos a recuperar. ¿Y por qué subir un poco las calorías y siguiendo con una alimentación rica en subnutrientes tipo cetogénica o low carb, que yo soy más a favor de estas nutriciones? Pues porque probablemente son las más saciantes, las más antiinflamatorias, las más antioxidantes y las más fáciles de llevar a largo plazo. Esto está sesgado por mi opinión personal, pero también por algunos estudios. Entonces, sí que seré a favor de estas personas, cuando lleguen a su peso óptimo, de motivarles a muerte, que haya un coche detrás para que no dejen todos estos hábitos. Es muy fácil cuando uno llega a su peso objetivo de decir, venga, lo he conseguido, a por la tableta de chocolate. Y luego la tableta, al fin de después, se transforma a la tableta otra vez y un trozo de pastel. Y luego a otro trozo de pastel. Y luego, a venga, he llegado a mi peso. No hago el cardio post-entreno. He vuelto a ganar 15 kilos. Venga, tengo que perder otra vez. ¡Pum! Otra vez déficit calórico de caballo. Y vuelve a recuperar el porcentaje de grasa en un año. Entonces, esto son a veces muchas más cosas, factores, psicoemocionales que algo raro que, que pasó con el metabolismo. Y duele, lo siento mucho, duele, pero muchas veces es debido... a a la responsabilidad de la persona. Muchas veces, lo siento, duele, pero muchas veces es debido a la persona. Pero yo como coach lo tengo que decir, no solo palabras bonitas de ah, es que has estado perdiendo demasiado rápido <risa> o haciendo déficit calórico y no funciona y por eso recuperas. No, no es que no funciona el déficit, es que la persona lo ha hecho mal o no ha sido supervisado o ha perdido demasiado en tan poco tiempo. No me digas... Que un déficit bien llevado, por ejemplo, haciendo low carb, cetogénica, cualquier menú de que te ha optimizado, alto en proteínas, alto en fibra, alto en órganos, con sol, con ayuno intermitente, con deporte, con suplemento, ¿esto es algo malo? ¿Cómo va a ser malo esto? ¿Cómo va a ser malo hacer un déficit? Que, que no es malo hacer un déficit, es está en la magnitud del déficit. Y si la persona sigue con todo lo que ha estado haciendo durante su pérdida de grasa, es decir, ok, ya he llegado a mi peso, ya me siento bien, ya he recuperado mi analítica. vale. Pues en vez de dejar lo que estaba haciendo, voy a reincorporar algunos alimentos que me encantaban de antes, pero antes me los tomaba cuando estaba en el sofá, ahora voy a escuchar a Phil y pegarme un entreno antes. Porque soy una persona que tiene tendencia a engordar rápido, soy una persona que tiene tendencia a tener un comportamiento un poco adictivo y en vez de comer un trozo de chocolate me como cuatro o cinco o la tableta entera, entonces como me conozco pues tengo que hacer más esfuerzo, más esfuerzo y es así, es que es así, yo por ejemplo y lo repito en cada uno, no todos, pero muchos. Yo soy una persona que retiene más líquidos y grasa en las piernas. Tengo las piernas de mi madre, que es extremeña, las migas, jamón a muerte, let's fucking go, y mi hermana es igual. Pero mi padre y mi hermano, pues tienen piernas finas, pero yo he heredado de la fisiología y química de mi madre y mi hermana. Vale, perfecto, ok, genial, pero voy a trabajar más estas partes a secar más en estas piernas. Lo acepto, es que es así, pero voy a trabajar más estas partes en el gimnasio. Y por eso Loli me ha puesto dos días de pierna, por eso tengo HIIT y por eso soy una persona que tiene que hacer más cardio, más correr. Y si dejo de hacerlo, porque lo he probado, tengo 30 años, no tengo 19, si dejo de hacerlo, a pesar de hacer la misma dieta, pues empeoro a nivel estético mis piernas. Pero lo acepto, es que es así. Cada uno tenemos que encontrarnos dentro de este equilibrio. Aceptarnos pros, aceptar nuestros contras y ya está. En cambio, yo tengo un six pack todo el año. Puedo comer mucho, pero tengo un six pack todo el año. Tengo siempre mis abs. Y cojo más grasa en los glúteos, en las piernas, más como las mujeres. Pero suelo tener una talla más fina. Perfecto, es un pro. Es un pro, genial, pero también tengo muchas contras. Entonces, juego con esto y hago mis hábitos en función de cómo reacciona mi cuerpo. ¿Ok? Entonces, estos son hábitos que durante una fase de pérdida de grasa, que muchas veces son buenos, la persona vuelve a dormir mejor, la persona empieza a tomar mejores hábitos, a exponerse al sol, a estar motivada porque ve que todas semanas de ceto le está haciendo perder grasa. ¿Por qué motiva? Porque te depletas en glucógeno. Y entonces tienes que seguir, sigue, 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 pero el error está después en recuperar todos los hábitos que hacías antes. O cuando reintroduzcas carbos, lo haces en demasiada cantidad. Y como no bajas las grasas, siguen las calorías muy alta. tu metabolismo todavía sigue estando en una tasa metabólica basal muy baja, te encuentras en un exceso calórico de 600, 700, 800 kilocalorías, no te das cuenta, y así todo, todo esto sumas el hecho de que estás haciendo menos deporte. Hostia, recuperas todo. Con todo el esfuerzo y lo bonito que ha sido la pérdida de grasa con todos estos hábitos nuevos hay que ver la pérdida de grasa y la recomposición corporal como una mejora de su propio desarrollo personal es también parte de la persona de seguir con, con estos hábitos